0: Bazar, l'émission qui vous en apprend toujours plus en matière de comics et de pop culture. Vite Vitrobine, la manette à gauche Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième numéro de Comics Bazar, c'est Vivien et je suis avec vous pendant une demi-heure afin de vous parler de comics et de pop culture. Et aujourd'hui, comme vient de l'annoncer Jean-Pascal, le thème c'est Batman et Sherlock Holmes, l'analogie entre ces deux détectives au destin croisé. Et nous pouvons commencer tout de suite ce nouveau numéro Alors oui, à l'heure où le Sherlock Holmes de Guy Ritchie ou celui même de la série avec Benedict Cumberbatch, ont envahi les salles de cinéma et les écrans de télévision, nombreux sont ceux qui s'étonnent encore de cette adaptation atypique du détective d'Arthur en comparant avec le détective anglais au super-héros, en comparant bien entendu le détective anglais au super-héros de Gotham City, à savoir Batman. En revanche, Robert De Noé Jr., qui interprète le rôle de Sherlock Holmes dans les films de Gangrichi, quant à lui, est un vrai champion de Kung Fu, sautant de toi en toi, toujours prêt pour la castagne, ou bien encore, comme celui de la série avec Benedict Bumbombach, un personnage antisocial et à l'intelligence quasi sans égale. Cette comparaison avec Batman n'est pas innocente puisque, en effet, les deux super-héros, si je puis dire, pour ce qui concerne Sherlock Holmes, possèdent bien des similitudes. Tout d'abord, Batman et Holmes sont tous deux considérés comme de grands détectives. La version moderne de Batman insiste un petit peu moins sur ce point, mais cet aspect était pourtant prépondérant à l'origine. C'est en effet dans la revue Détective Comics que les premières aventures de Batman furent publiées en 1939. Quant à la série des années 60 du super-héros de Gotham City, le commissaire Gordon faisait toujours appel à Batman pour résoudre les énigmes et analyser les indices que laissaient systématiquement les vilains après leurs méfaits. Batman utilise ailleurs régulièrement différentes machines sophistiquées dont un bat-analysateur d'indices pour mener à bien ses enquêtes. En 1940, le numéro 40 justement de Detective Comics introduit le personnage de Robin. Ce personnage était désormais indissociable de Batman et a justement été créé selon l'idée de Bill Finger que Batman avait besoin d'un Dr. Watson pour lui donner la réplique. Voilà pourquoi Robin et Watson assistent leur mentor dans toutes leurs aventures sans jamais leur voler à la vedette. Tim Drake, le troisième Robin, est de plus en plus présenté comme étant un détective amateur qui observe les méthodes de Batman afin d'en retirer un maximum d'enseignements. On peut ainsi voir Batman comme étant un descendant moderne de Sherlock Holmes. Bob Kane, son créateur, ne s'est d'ailleurs jamais caché de s'être inspiré entre autres de ce personnage pour créer le justicier de Gotham City. Batman étant plus exactement un savant mélange de Zoro, Sherlock Holmes et The Shadows. C'est donc tout logiquement que les deux plus grands détectives de l'histoire se croisèrent à l'occasion du 50e anniversaire de Détective Comics en 1987. Sherlock Holmes apparaît aux côtés de Batman, Robin et Elonga Tillman. Sherlock Holmes fera une seconde apparition dans l'éphémère revue Joker. Suite à une blessure à la tête, un acteur se persuade qu'il est le légendaire détective et conclut que le Joker est en réalité Moriarty, l'ennemi de Sherlock Holmes. Plus récemment, dans la série télé animée, Batman, The Brave and the Bold, diffusé tous les dimanches sur France 3, Batman a fait équipe avec Sherlock Holmes et le Dr. Watson dans l'épisode intitulé La corne du démon. Dans le Londres du 19 e siècle, un mystérieux meurtrier aspire les âmes de jeunes femmes. Le démon Etrigan, allié de Batman, et des iné est désigné coupable de ses méfaits par la population. Sherlock Holmes et le Dr Watson très vite rejoignent Batman, tout droit venu du futur, et enquête alors sur cette affaire afin de rétablir la vérité. Et je vous propose de faire une petite pause musicale avec un titre que nous a réclamé Jean-Pascal la semaine dernière, à savoir Flash Gordon, thème de la série TV interprété par le groupe
1: Queen. And dream.
0: Voilà et la semaine dernière je vous avais fait une émission spéciale sur les séries gueules avec notamment la série Flash Gordon et j'avais totalement oublié de vous passer ce titre qui est le thème de la série télé Flash Gordon interprété par le groupe Queen mais revenons tout de suite à nos comics Et après vous avoir représenté le personnage de Batman et l'analogie qui est même faite avec celui de Sherlock Holmes, je m'en vais vous parler d'un autre personnage, cette fois un vilain et le plus emblématique de tous dans l'univers de Batman, à savoir le Joker, et à savoir que ce personnage est tout droit tiré d'une œuvre de Victor Hugo, à savoir l'homme qui rit. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter un tout petit peu le personnage du Joker, c'est un personnage totalement déjanté et hors norme. Si le personnage a été créé par Bob Kane et Bill Finger en 1940, les origines du Joker remontent bien plus loin puisqu'il en est fait, puisqu'il est en fait inspiré d'une œuvre méconnue de Victor Hugo, à savoir L'Homme qui On lui avait à jamais appliqué le rire sur le visage. C'était un rire automatique et d'autant plus irrésistible qu'il était pétrifié. Personne ne se dérobait à ce rictus. Voilà comment Victor Hugo écrivait Gwynplaine, l'anti-héros de son roman L'Homme qui rit. Gwynplaine est un jeune homme atrocement mutilé dans le sourire figé lui sert à divertir les riches et les puissants. L'inspiration majeure du Joker, tel qu'on le connaît, provient plus exactement de l'interprétation de Gwynplaine par l'acteur allemand Konrad Weid dans l'adaptation cinématographique de ce roman réalisé par Paul Lenny en 1928. Bob Kane confirma cette version en 1994, le Joker ressemble à Conrad Vade, l'acteur de lhomme qui rit, adapté de Victor Hugo, Bill Finger, un des assistants de Kane et créateur du personnage de Batman, m'avait montré la photo de Vade dans le film et m'avait dit « Voilà ton Joker ». Voilà, c'était des paroles de Bob Kane don qui nous expliquait son choix de création pour le personnage du Joker. En effet, les ressemblances physiques entre le Joker et Gwynplaine sont évidentes, mais les similitudes ne s'arrêtent pas là. Sur certaines affiches de l'homme le visage de Vade en vert, tandis est en vert tandis que ses lèvres sont mauves, ce sont les deux couleurs communément associées au Joker. Gwynplaine tire son rectus de mutilation que ses kidnappeurs lui ont fait, son enfance. Mais dans le film The Dark Knight de Christopher Nolan, sorti en 2008, si on ne sait pas vraiment d'où proviennent les cicatrices du Joker, il ne fait pas de doute qu'elles lui ont été infligées ou auto-infligées. Le personnage de Victor Hugo ne cessera de suivre le Joker durant sa carrière à travers divers hommages. Brian Boland, dessinateur sur le cultissime The Killing Joke d'Alan Moore en 1988 et réédité très récemment chez Urban Comics, confia qu'il s'était largement inspiré de Gwynplaine pour dessiner son Joker. D'ailleurs, dans l'épisode Wildcard de, du dessin animé La Ligue des Justiciers, le Joker utilise le nom de Gwynplaine Entertainment pour pénétrer dans les studios d'une chaîne télévisée. En 2005, Ed Broodbaker et Doug Mark Public Batman The Man Who Loves, à savoir l'homme qui rit, dans lequel ils reviennent sur les origines du Joker. Mais la représentation du Joker la plus proche de l'œuvre de Victor Hugo est sans doute celle du film The Dark Knight de Christopher Nolan. A l'origine, lorsque Bob Kane créa le Joker, son apparence était due à un malencontreux d'acide sulfurique. Dans l'histoire de The Dark Knight, les cicatrices liées à des mutilations sont reprises pour expliquer le sourire inquiétant du Joker. Heath Ledger, le défunt acteur qui jouait le rôle du Joker dans le film The Dark Knight, lui-même a affirmé s'être largement inspiré du jeu de Conrad Wade dans le film L'Homme qui rit de 1928, pour rentrer bien entendu dans la peau du Joker. Et dans l'œuvre de Victor Hugo, Gwynplaine déclarait « L'homme est un mutilé, on lui a mis au cœur un cloaque de colère et de douleur, et sur la face, un masque de contentement. Voilà donc une phrase que n'aurait pas renié le Joker de The Dark Knight. Maintenant je vous propose de partir sur des actualités comics avec tout d'abord la série La star pardon, de la série Sherlock Benedict Goombangbach a été choisie par Marvel pour incarner le Doctor Strange. L'annonce a été officialisée il y a peu par Kevin Fage, le président des studios Marvel lui-même. Le film racontera donc l'histoire de Stephen Strange, un neurochirurgien qui, de, qui découvrira le monde de la magie et des dimensions parallèles suite à un horrible accident de voiture. Doctor Strange, réalisé par Scott Derrickson avec Benedict Cumberbatch, sortira au cinéma le 4 novembre 2016. Une autre actualité comics, c'est le film Ant-Man qui sortira le 22 juillet 2015 et clôturera la phase numéro 2 de l'univers cinématographique de Marvel. Le film permettra aussi d'ouvrir la voie à une série de films consacrés à des héros secondaires de l'univers Marvel, à savoir Doctor Strange dont je viens tout juste de vous parler, mais aussi Black Panthers et Captain Marvel. Après un teaser en fourmirama, c'est-à-dire que le film était tellement petit à l'écran qu'on ne pouvait pas voir du tout la moindre image. Une nouvelle version en taille réelle cette fois a été publiée et vous pourrez retrouver ce, cette bande-annonce sur la page Facebook de l'émission facebookcom facebook.com.com. Cette toute première bande-annonce du film a enfin donc été dévoilée. Tout comme son synopsis que je m'en vais vous lire d'ailleurs. Doté d'une capacité étonnante, celle de rétrécir la volonté tout en démultipliant sa force, le maître voleur Scott Lang doit embrasser la part de héros qui est en lui afin d'aider son mentor le docteur Hank Pym à protéger d'une nouvelle génération de redoutables menaces, le secret du spectaculaire costume Dantman, à savoir l'homme fourmi. Il devra se battre contre des obstacles en apparence insurmontables, et Langue doivent mettre au point et réussir surtout une audace un audacieux cambriolage qui pourrait sauver le monde d'une issue fatale. Ant-Man est réalisé par Piton Reed avec Paul Rudd qui joue le rôle principal mais aussi Michael Douglas, Evangeline, Lily, Corey Stoll et Patrick Wilson et le film est prévu pour le 17 juillet 2015 en ce qui concerne la sortie en salle. Une autre actualité comics, mais qui là concerne le petit écran et américain surtout, c'est la chaîne AMC qui a commandé un pilote pour la série The Preacher. Selon le site américain Variety, la chaîne AMC qui, produit, notamment The Walking Dead, aurait commandé un pilote d'une série télé adaptée de la série comics Preacher, écrite par Garth Miss et dessinée par Steve Dillon. Le script aurait été confié à Seth Rogen et Evan Kohlberg sous la supervision de Sam Kathleen qui a notamment travaillé sur la série Breaking Bad. Et en fonction de ce pilote, la série pourrait être diffusée au cours de l'année 2016. Preacher, s'est édité par Vertigo Comics, et ça raconte les aventures de Jesse Custer, le pasteur d'une petite bourgade du Texas, qui, suite à la fusion de son esprit avec une entité nommée Genesis, Jesse acquiert le pouvoir de se faire obéir de quiconque grâce à une voix à laquelle personne ne peut désobéir, entre guillemets, la voix de dieu. Accompagné de Tulip, une ex-petite amie devenue tueuse à gage et de Cassidy, de Cassidy pardon, un vampire irlandais, Jesse Custer se lance dans une enquête à la recherche de dieu et doit dans le même temps éviter les tueurs à gage lancés à sa poursuite, parmi lesquels un cowboy animatique que l'on appelle le Saint des Tueurs. La série BD a remporté, a remporté pardon, notamment 4 Eisner Awards, dont ceux du meilleur scénariste en 98 et celui de la meilleure série régulière en 99. Et pour finir cette émission, je vais vous laisser écouter... Un reportage à savoir sur les R2 Builders que j'ai pu rencontrer à la dernière Paris Comics Expo. Alors, à la Paris Comics Expo 2014, j'ai pu rencontrer Christian Dupont des R2 Builders, une association qui s'occupe de monter et de créer des petits robots R2-D2 de la saga Star Wars. Bonjour Christian Dupont. Bonjour. Alors justement, parlez-nous de cette association, les R2 Builders.
2: Euh, C'est une association qui a, a quelques années qui a été fondée euh, vers les années 2010. Le but c'est de construire à l'échelle 1, un R2 ou un robot de, de, la, de Star Wars. Donc euh, la, le mien c'est un R6, c'est un robot qui existe que dans une série euh, de dessins animés qui s'appelle La Guerre des Clones, dont l'inspiration est l'attaque des clones euh, épisode 2 de Star Wars.
0: Donc là vous avez monté un robot R6 donc. Qui est vraiment à l'échelle bon, humaine. Combien de temps ça vous a pris pour construire ce robot
2: euh, Là, il était à peu près à la moitié de sa fabrication. Euh, je suis retraité, j'ai donc passé déjà 8 mois dessus. Et il y a à peu près encore le même temps de travail.
0: Ça fait un an, et demi, euh, un an et demi, à peu près un an et demi que vous êtes dessus, quoi
2: À peu près un an et demi, à raison d'une heure ou deux par jour euh, de, de travail, de coupe, de, de collage, de conception de programme.
0: Alors justement, c'est fait en quelle matière
2: euh, Le mien est fait en profilé d'acier, en, en bois et en styrène, en, en polystyrène choc. Euh, Alors, ça, c'est pour l'aspect euh, physique, esthétique,
0: mais tout le mécanisme, etc. Que, de quoi est composé votre robot euh,
2: ben, Il est composé d'un ensemble de propulsion qui est constitué de deux moteurs récupérés sur des trottinettes électriques. Il y a à l'intérieur, pour le basculement de passer d'un mode 3, 3 jambes à deux jambes, une, une, une vieille perceuse électrique sur batterie, mis sur un morceau de cric récupéré.
0: Donc au final, votre, votre robot est à la fois ben, très beau esthétiquement, même s'il n'est qu'à à peu près la moitié de sa, de sa conception. Il, il bouge littéralement comme un des robots de, du film et de la série, mais il fait aussi quelques petits bruits que vous pouvez commander avec votre, votre appareil de, de télécommande. Alors justement, pourquoi euh, vous êtes-vous lancé dans ce projet de construire un robot
2: euh, Parce que bon, je suis retraité, euh, j'ai travaillé pendant 30 ans euh, sur une centrale nucléaire et j'avais envie de faire quelque chose d'un peu délirant après avoir passé euh, 30 ans à respecter à la lettre des procédures.
0: Alors, c'est votre première convention euh, vous concernant ou même concernant l'association
2: la, euh, Non, euh, moi, ça doit être ma cinquième ou sixième convention. J'ai fait Fact qui est à Gand, qui a lieu en mi-octobre à Gand chaque année. Euh, des conventions sur, euh, sur Mons, euh, sur, euh, aussi en Belgique, euh, et c'est la première que je fais en France.
0: D'accord, c'est la première fois que vous venez, enfin, que vous faites une convention française, donc en l'occurrence ici à Paris. Est-ce que, est que votre association a quelques contacts qu'on pourrait donner à nos auditeurs
2: euh, On peut nous retrouver sur internet, sur airdebuilder.fr. Euh, on est environ 45 adhérents et on doit avoir à peu près euh, sur le site 200 personnes inscrites.
0: Alors, si on veut rejoindre votre association, comment fait-on
2: euh, on va sur euh, le site internet et on s'inscrit et une fois qu'on qu est inscrit et que l'inscription a été validée par euh, le bureau de l'association, il faut payer 10 euros ou plus euh, de, de cotisation.
0: Est-ce que justement l'inscription se fait pour tout le monde Est-ce que même si on n'a aucune connaissance en électronique ou en esthétique, tout le monde peut adhérer à cette association ou il faut avoir quand même quelques petites connaissances
2: euh, non, il faut surtout avoir de la bonne volonté et sur euh, le forum, il euh, y a toujours quelqu'un pour apporter une solution ou voir plusieurs personnes qui apportent euh, un choix de solution.
0: Est-ce que justement vous vous retrouvez entre vous pour, euh, pour discuter de, de questions euh, de et ça pour la construction de votre robot et justement est-ce que vous avez des coups de main extérieurs euh, des gens de votre association ou autres
2: euh, on se retrouve entre nous, on fait des, des journées construction, euh, mais les journées construction comme le club et sur toute la France, on, a, on fait des journées sur le nord de la France et un petit peu maintenant sur euh, le sud-est. Mais il faut trouver le, suffisamment d'adhérents pour pouvoir se réunir.
0: Donc, bah, merci beaucoup, Christian Dupont, donc membre de la R2 Builders, euh, association donc de construction de robots euh, de Star Wars, et que nous pouvons retrouver donc sur votre sur votre site internet r2builders.fr. Merci beaucoup.
2: Je vous remercie. Quoi que puisse me réserver la vie,
1: jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis Je suis Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, can't you see? Just like guys, look out. Here comes a Spider-Man.
0: Excellent inspiration, en route vers de nouvelles aventures.